0: La Moda Dice,
1: con Eugenia Maurelo.
0: Acá estamos en una nueva edición de La Moda Dice y en una serie de las marcas clásicas o de los clásicos de la moda argentina. Y te cuento que estoy con Gustavo Oner, que es el CEO de la marca Peter Kent. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Bueno, aquí estamos empezando un año nuevo y haciendo un raconto de, vos me vas a decir exacto cuántos años, desde el 72 con una marca argentina que se caracteriza por el trabajo en cuero, básicamente barroquinería, carteras, después se incursionaron en, en zapatos y es casi sinónimo, Peter Kende, es sinónimo de calidad y de trabajo noble y tradición también, digo, ¿se pueden unificar esos tres conceptos? ¿Vos cómo lo podés definir?
1: Eh, se pueden unificar, yo creo que, bueno, no sé para el, el, el que no, no lo conoce, la marca la creó mi papá en el año 72 y uno de sus, yo creo que los, uno de los pilares que le quiso imprimir a la marca era la calidad, este, la nobleza de los materiales y... Diferenciarse fue uno de los objetivos que él tuvo siempre desde que comenzó. La pregunta que él se hacía, y me acuerdo cuando me lo contaba, era ¿por qué me van a comprar a mí lo mismo que vende el de acá a la vuelta? Si no hago algo distinto, soy uno más. Y si sos uno más, sos uno menos. Entonces, con esa premisa, él se fijaba, no solo en la confección, sino en cómo envejecía el producto, en cómo interactuaban los materiales. Y en el producto final, lo tenía que hacer sentir bien a él. Cuando él veía el producto final y él sentía que estaba... Conforme Ahí era el momento de ponerlo a la venta y poder transmitirle a las clientas, que en sus comienzos eran poquitas y en boca a boca y con un solo local chiquitito en la calle Arenales, poder transmitirle a la gente esa pasión que él tenía por lo que hacía, por los materiales nobles y por una manera de ver las cosas muy particular, que era hacer las cosas bien.
0: Tu papá y tu mamá, digo, vamos a hablar de, de la dupla porque hermano no... O o conformar una dupla creativa desde los inicios, bueno, después se involucraron, ahora vamos a ir desandando a lo largo de toda la charla, eh, particularmente tu hermana Rosalía y vos, este, se involucraron también en la marca. ¿Y cómo era la vida en una, en una casa eh, que está relacionada con una empresa familiar y que tu mamá invo está involucrada, todavía está involucrada? Digo, ¿Cómo se da esa dinámica? Vos ibas al local eh, cuando eras chico, eh, al local clásico que está ahí en, en, en Arenales, vas al local cuando eras chico, ibas a, a ver cómo confeccionaban, cómo cortaban el cuero. ¿Cómo empezaste a involucrarte?
1: Fue lindo, la verdad es que fue ir viendo la evolución, ver el crecimiento de la marca junto con mi crecimiento y el de mis padres, que cuando uno es chico no lo percibe, ¿no? esto es algo que uno percibe ya más de grande, pero sí recordar... En principio, mis padres siempre trataban de separar mucho lo que era el trabajo de la vida familiar, trataban de no hablar de trabajo en casa, pero se filtraban algunas cosas y en la mesa, tengo recuerdos de los cinco sentados, este, donde mi papá le contaba a mi mamá o mi mamá le contaba a mi papá, porque tenían como tareas divididas. Mi papá estaba más en la parte gerencial, si querés, en la dirección de la empresa y en, la, en el área de diseño. Él era el corazón del área de diseño. Y mi mamá estaba más en el área del personal, de los locales, de ver que todo funcionara bien, de la atención al cliente. Entonces compartían información que en otros momentos del día por ahí no se cruzaban porque cada uno estaba en su área. Y recuerdo ir al local, que el primer local particularmente no me gustaba, siempre me había parecido era muy geométrico, tenía como unas columnas redondas que no me gustaban, la entrada era rara, mucho espejo, mucha alfombra. Cuando mi papá o mis padres realizan la primera remodelación fue un momento muy importante para mí porque fue como wow Esto me gusta.
0: ¿De qué año estamos hablando? Ay, aproximadamente <coughs> década.
1: Y estamos hablando de la década, la década del 80, donde fue la primera reforma del local. El local pasó a ser un local minimalista, con estilo, con un mármol este, quebrado, a mano... Este, con pico este, que tenía mucha personalidad entonces ahí fue donde empezó digamos, el concepto este de diferenciarse empezó a tomar forma a nivel global, las, las vendedoras estaban vestidas de una manera particular el local se diferenciaba de otros locales y el producto acompañaba este concepto distinto
0: En consonancia con, con lo que era la época ¿no? porque el minimalismo eh, es, es una de las tendencias más claves de la década del 80 y creo que, que la marca lo, lo supo eh, ...tomar y de alguna manera resignificar... ...también es algo que sigue caracterizando a Peter Kent... ...digo, vos ves una cartera en la calle y, y la identificás... ...por el cuero, el color es otro de los temas de la marca... ...pero también el minimalismo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que ese fue uno de los pilares más importantes... ...para él, además de los dos que vos nombraste... El, ...la idea del menos es más era muy importante... ...y el local, además lo que logró fue darle importancia al producto. El local era muy negro, mate, eh, había poca luz, la luz era muy focalizada en el producto, entonces el producto tenía casi la impronta de una joya de algo precioso. Eso fue muy importante, fue un concepto muy claro que tuvo mi viejo a la hora de, de desarrollar el local. Después, bueno, logró abrir otros locales, la marca empezó a tomar un poquito más de importancia y de vuelo, y después vinieron otras reformas, pero ese, ese primer cambio del local original a este segundo local, que a mí me impactó tanto, yo creo que para la gente también, fue creo el punto de partida de, 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 la, de la trayectoria que logró ser que logró este, la marca en, en, en la historia de la moda argentina. Hoy acuñamos el concepto del forever bug y, y, y le damos valor y, y le damos importancia porque realmente es un, un valor que tenemos. Pero en su momento, en los años 90, yo creo que hubo un cambio también muy importante en la manera de pensar. Eh, cuando las mujeres empezaron a vestirse con los básicos, un jean, y una remera. La única manera que se podían diferenciar, si querés llamarlo de esa manera, era con la cartera. El accesorio tomó importancia, pasó a ser importante. Y fue también en el momento donde eh, Peter Kent fue muy audaz en la parte del color. Hay una anécdota que contaba mi viejo que... Un invierno, o cuando estaba antes de que comience la temporada de invierno, él se acerca a una de las curtiembres en las que normalmente compraba, ya tenía una relación bastante amigable con los dueños, y ve en uno de los estantes unos paquetes de cuero de color amarillo huevo. Y le llamó la atención, no, no era normal ver esos colores, la argentina en ese sentido era bastante, no sé si la palabra es pacata, pero no se me ocurra otra, los colores eran bordeaux, verde, negro, marrón... Y azul quizá. Sí, y como para que de tenía mala
0: prensa el amarillo.
1: Y entonces lo llama, le dice, ¿qué es eso que tenés ahí? Y uno de los dueños, que era uno de los hermanos, Mariano, que se llamaba, dice, mi hermano, que no le tomó la seña un tipo, nos clavó con estos metros de amarillo, no sé qué vamos a hacer. Y a mi viejo le gustaba. Lo miraba, lo miraba, lo miraba y le dice, Mariano, yo tengo una propuesta. Dame un paquete, lo pruebo. Si me va bien, te lo compro todo pero no se lo vendes a nadie más y me das la exclusividad. Si no me va bien, yo te lo libero y haces lo que quieras. Pero dame, dame una oportunidad. Mariano estaba feliz de que por lo menos un paquete salía. Mi viejo forró las vidrieras de negro, hizo las carteras en amarillo y las puso en pleno invierno en el local de Arenales. Al principio costó, la gente miraba, y como que le llamaba la atención y tomaba distancia. Y mi viejo, que era muy, muy simpático, tenía mucho carisma, le empezó a decir a las clientas llévala, si en una cuadra nadie te mira vos la que yo te la devuelvo y así fue, la gente salía al principio tenían dudas de cómo lucirla, y mi viejo les decía vestite de negro y ponete la cartera y no necesitas nada más, y las mujeres empezaron a hacerle caso y ese fue el primer gran salto que dio Peter Kent, audaz con un color en invierno que era raro y llamativo así que me parece que este cambio en los 90, esta, esta necesidad de, de poder tomar este, distancia de, de, de tu otra igual, que se vestía también con un jean y una remera básica, este, le dio tanta importancia al accesorio que permitió que Peter Kensey pudiera despegar también de otras marcas gracias a esto, al concepto de, del color.
0: Me decías antes, eh, recordás el, el local ese que no te parecía el más lindo, pero después se transformó en un espacio más atractivo, muy moderno. ¿Y cómo empezaste? La, 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 la consulta es cómo empezaste a involucrarte, ya más activamente, seguramente eh, terminaste el colegio, no sé desde qué momento ibas, eh, si fue desde que terminaste el colegio, cuando ya estabas en la universidad, o ¿cómo empezaste a meterte en la marca y a tener un rol más activo y a llegar a, a, al rol que tenés hoy, que es el deseo de, de la marca?
1: De chiquito me encantaba cuando podía acompañar a, a mi viejo a los talleres y ver cómo se trabajaba el cuero, el olor del cuero, como no, no era una cosa diaria como lo es hoy, que lamentablemente uno pierde esa capacidad de sorprenderse con los olores cuando está constantemente con el mismo olor. En ese momento el olor a cuero todavía me, me, me golpeaba, me gustaba mucho. Y ver cómo se trabajaba, cómo cortaban, cómo pintaban, cómo rebajaban, eran todos procesos. Siempre me gustaban las máquinas desde chico y esto me permitía estar cerca de esas máquinas y ver cómo se utilizaban. Eh, al principio era una cosa más lúdica acompañarlo, verlo trabajar y poder tocar y, y pedirle que me regalen tiritas de cuero, sobrantes de cuero. No es que les, les diera algún uso, pero me gustaba. Cuando terminé el secundario empecé a trabajar los veranos, este o sea, antes de terminar el secundario, ya los veranos trabajaba en la empresa, hacía cadetería, servía café, iba al banco, todas tareas que mi viejo recordaba que decía: vos tenés que aprender a hacer todo porque si no, después no te van a respetar si vos querés darle indicaciones a alguien sin saber cómo es la tarea. Y aunque no me gustaba, lo hice. Llegué a barrer el piso, servir café e ir al banco y hacer cadetería en general. Después llegó un momento en el que, un poco por rebeldía, un poco por necesidad, nece quise alejarme de, de Peter Kent, me pasó que quería que fuese una elección y no por decantación, digamos, mi papá hace carteras, tengo que hacer carteras, me rebelé contra eso e hice la mía durante muchos años. Tuve desde una empresa de catering hasta una plataforma de comercio electrónico en la web, cuando esto recién empezaba. Cuando fueron pasando los años, llegó un momento en que realmente tuve ganas de volver a la empresa, yo había estudiado diseño, diseño industrial, diseño gráfico, y tuve necesidad de volver, tuve ganas de involucrarme de vuelta porque tenía ganas de aportarle a la marca, la marca había crecido un poco más, ya exportábamos, te estoy hablando el año aproximadamente 2000, 2000 fue después del 2001 mi, mi reincorporación a la empresa, pero cuando me reincorporé tuve claro hacia dónde quería ir, que era el área de diseño, el primer área en el que participé fue en el área del servicio postventa o las composturas como las llamamos nosotros en la jerga que me permitió aprender mucho de cómo se construía una cartera, porque para arreglar un problema en una cartera quizás hay que desarmarla, arreglar y volver a armarla. Y esto me permitió acercarme mucho a lo que sería la cocina, el, el backstage de la cartera. Iba mucho a los talleres, trabajaba mucho con, los, con la gente en el taller, entendiendo, pensando en cómo resolver un problema. Y de a poquito me fui metiendo en el área de diseño. Este, mi papá empezó a enfermarse en los últimos años, con lo cual él empezó a tener que soltar por necesidad este, el, el área de diseño y cada vez fui tomando más las riendas en los últimos, te diría, 5 o 6 años eh, él se corrió se terminó de correr del área de diseño y ya eran mis decisiones y mis errores creo que eso es muy importante equivocarse equivocarse ...dentro de lo posible eh, con, con, con contención, ¿no? No, ¿no? cometer errores graves que afecten a la marca o, o la hagan correr riesgo. Pero cometí errores, hice modelos que no gustaron... ...o hice cosas que no funcionaron bien y que hubo que arreglar... ...o que no se podían arreglar y que fueron un clavo y quedaron. Pero ese, ese, recor ese camino recorrido me permitió hoy... ...bueno, después de que mi viejo fallece el 4 de, de febrero de 2019... De alguna manera, tomar las riendas de la marca. Obviamente la marca tiene su gente que acompaña a mi viejo hace muchísimos años y que está capacitada este, en sus áreas de toda la vida, incluso desde antes de que, de que yo me incorporara a la empresa. Con lo cual me siento muy acompañado, son muy importantes para mí. Son mi brazo derecho y mi brazo izquierdo en las áreas en las que yo no tengo tanto expertise y después mi familia, mi mamá y mi hermana, que al día de hoy siguen estando a mi lado y que me ayudan a tomar algunas decisiones. No quizás en el área de diseño y producción, donde yo me siento más a gusto y es lo que desarrollo hace más de 15 años, pero sí en otras áreas como son comercialización o este, la decisión de abrir o no un local o de cerrar o no un local o todas estas áreas en donde yo no me manejaba con tanta soltura.
0: Seguramente... Eh lo pensás desde la funcionalidad, digo, por, por, pienso en los modelos por ahí más clásicos de, de la marca y, y también trabajás desde la innovación con algunas cuestiones que, que estuviste cambiando y me contaste fuera de, de, de micrófono. Me gustaría que ahora te las cuente a vos, que estás ahí del otro lado, eh, cuáles son las innovaciones de, de Peter Kent, siendo una marca que sigue siendo tradicional en los valores que ya mencionamos, pero la moda cambió muchísimo y sigue cambiando y esos cambios tienen que ver con materiales, tienen que ver con usos, tienen que ver con eh, la venta, la venta online que hace 10 años parecía algo extraño y hoy incluso seguramente muchas clientas miran online y después van al local a comprar. Digo, ¿cómo, cómo estás trabajando en ese sentido desde lo que representa innovar?
1: Desde el lado del uso... Fuimos, tuvimos que abrir los ojos y empezar a mirar los cambios que se generaban en, en, en las formas en que se usaban las carteras. El hecho de que las mujeres quieran este, las mujeres y los hombres pero principalmente las mujeres tener las manos libres esto hizo que la mochila tenga una preponderancia en los últimos años en, dentro de, de, de la variedad de modelos que, que podemos tener el hecho de, de tener las manos libres de poder usar el celular mientras uno hace otras cosas es muy importante los bolsillos tener muchos bolsillos hoy es casi una premisa para que una cartera funcione bien esto de poder sacar el celular rápidamente sin tener que exponer todo lo demás de la cartera también pasó a ser muy importante con lo cual esto empezó a ser una variable importante a la hora de diseñar un, un modelo nuevo. Desde la comercialización, como bien decís, el e-commerce e te diría que es el área que más crece hoy en, en la venta. Eh, tuvimos que aprender muchísimo. Incluso nosotros, como vos, pensábamos, ¿quién va a comprar una cartera? Que es algo que uno quiere tocar y sentir este, por la web. Y hoy se venden no solo carteras, sino que calzado, que parece todavía más complicado. Así que... Hemos recorrido un largo camino, cometimos también muchos errores en lo que es la web y de a poquito lo fuimos corrigiendo y hoy tenemos una web que, que, que está compitiendo tranquilamente con cualquiera de los otros locales físicos, eh, incluso con menos costos en algunas cosas. La verdad que, que fue una manera de, de... hubo que aprender de vuelta a vender prácticamente en la web cómo mostrar las cosas. La vidriera pasó a ser la fotografía, la vendedora pasó a ser la respuesta en, en, en las redes sociales. Así que... Nos tuvimos que hacer de vuelta en esa área, pero creo que lo venimos haciendo bastante bien. Queda, obviamente, mucho por mejorar. Y después, como bien dijiste también, los materiales. Hubo una evolución en lo que es materiales, en lo que es la tecnología, este, que fue impresionante y que nosotros siempre quisimos tener un producto ajornado o, o innovador, pero hoy las, las variables son tantas que cuesta mantenerse al día. Eh, hemos pasado por materiales tan diversos como el caucho, eh, telas técnicas y hoy en día estamos trabajando con una, con una científica este, misionera que está fermentando yerba mate y a partir de eso está generando un material llamado Tilex que es derivado del nombre técnico de la yerba que es Tilex, es tela de Ilex y estamos desarrollando productos a partir de este material biosintético ingresando en lo que hoy se llama la moda circular que es bueno con el desecho de agropecuario generar un material nuevo a partir de este material nuevo generar producto y cuando este producto pasa de moda si querés o uno de decide desecharlo que no se convierta en un desecho per se sino que uno pueda ponerlo en la tierra que sea bi biodegradable o compostable y que al cabo de un mes ya no exista más y forme parte de la naturaleza nuevamente por esto es que se lo llama circular estamos ingresando en este mundo y la idea es, para el año 2025 quizá, poder tener un porcentaje mucho más alto de productos biodegradables dentro de la colección, cada vez ser más sustentables y menos agresivos con el medio ambiente.
0: Estamos justo en esa transición eh, de los materiales, y los materiales están definidos por las épocas o las épocas por los materiales. Pienso en el plástico en los 60, por ejemplo, que hoy es un material condenado, en la moda sigue existiendo. Eh, pero en otras áreas se, cada vez se condena más el, el uso del plástico. Bueno, el cuero es un, es un material de, de siempre porque está ahí. Pero todo lo que tiene que ver con la intervención científica, bueno, se fue determinando de, de el nylon. Bueno, hay, hay muchísimos materiales que determinaron épocas estuvieron asociados a determinadas épocas. 2025 es una apuesta muy veloz, eh, porque además todavía no hay, pro, o sea, es todo prototipado. Digo, todo lo que es eh, ropa hecha con, o, o en este caso accesorios hecha con, con biotextil están en fase de prueba. ¿Crees que realmente va a ser el material, no en 5 años, en 30 años en 40 años? No sé si lo vamos a llegar a ver, pero digo que va a desplazar a los materiales tradicionales o van a convivir? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo podés este, imaginar o proyectar? Como diseñador te, te pregunto esto, ¿no? porque también trabajan con el futuro ustedes.
1: Es difícil hoy porque los cambios son tan rápidos que uno se sorprende de lo que dijo uno mismo hace un año nada más. Yo creo que van a convivir. No todos los plásticos, yo creo que van a ir desapareciendo porque realmente son un daño para el medio ambiente que no nos no es un lujo que no nos podemos seguir dando el dañar el planeta como lo venimos haciendo. Además pero, son
0: costosos. Además, digo, además.
1: Pero el cuero como os dijiste, que es un material que es casi uno de los primeros materiales del mundo, con lo que se hicieron las primeras prendas de ropa, por llamarlo de alguna manera, yo creo que van a seguir existiendo, eh, pero van a, a bajar su, su, su importancia y van a convivir con estos materiales biosintéticos este, o diseñados en laboratorio y que van a ir ganando cualidades, este, no, no solo visuales o, o, o estéticas, sino en cuanto a los beneficios y a, y a las capacidades que tengan. Eh, estamos recién, como dijiste, en, 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 en la, es incipiente esto, está, es muy nuevo. Todavía los materiales desarrollados les falta muchísimo para poder estar en un producto y ser vendido al público. Pero yo tengo mucha fe a la velocidad que avanza todo. Me animo a decir en 5 años, Quizá me equivoco, pero no lo sé. La verdad es que hoy es tan rápido el crecimiento que está, yo te digo que el próximo paso, a pesar de que este todavía no fue terminado de dar, es imprimir en 3D, con material biosintético, con lo cual la cartera ya no se va a vender como un producto, sino como un archivo digital para que cada uno se imprima la cartera en su casa en material biodegradable. Quizás estoy delirando, pero la verdad es que hoy parece más probable vez, que no. A parece
0: que la, que la respuesta a ese avance tecnológico tan rápido es la artesanal, que se sigue poniendo en valor. Eh, siempre hay una cuestión, cuando aparece algo nuevo, hay una cuestión contracultural de no devolver a lo anterior, sino de mantener... Lo tradicional y, y ustedes y todo lo que es la confección de calzado y de marroquinería tiene mucho que ver con eso, con lo artesanal. Convivirán, lo, lo veremos, no sabemos en cuánto tiempo. Como dijiste, por ahí es en menos años de, de lo que esperamos. Esta serie de, de, de entrevistas tiene el propósito de hablar de, de las marcas argentinas que, que se sostienen y que además sostienen su filosofía eh, propia de lo singular de la marca. Y ahora me gustaría que me cuentes qué tiene de Argentina la marca eh, que, que defina a, a Peter Kent como una marca argentina. Quizás no, quizás tiene algo más universal o más cosmopolita eh, que, que se puede identificar digo como, como una marca que podría estar en cualquier ciudad del mundo. Pero ¿vos, vos le encontrás algo que tenga que ver con lo argentino a Peter Kent que lo define, más allá del cuero, que, que es como sinónimo de argentino, pero digo que, que lo defina, ¿qué, ¿qué se te ocurre que puede ser, Gustavo?
1: A ver, yo... Como hijo de, del fundador de la marca, siempre intenté seguir con, con, con el concepto que, que fue la idea rectora de Peter Kent. Creo que estoy tratando, de, digamos, más allá de que es la impronta nueva mía, porque soy otra persona, porque tengo otra mirada y, o, y otra cabeza, y 30 años menos que mi papá, eh, la marca es una marca que podría ser internacional, que podría ser de cualquier otro lugar del mundo. Eh, como vos decís, el cuero creo que es muy argentino, no sé si, si puedo identificar algo que tenga de argentino más que esta capacidad que tenemos de sortear los problemas, de, de, de avanzar a pesar de... Eh, que es muy argentina, eh, ata, lo, lo atamos con alambre, traducido a una marca que cuida el producto, que cuida el detalle, que cuida la construcción y el envejecimiento, hemos logrado soluciones técnicas a problemas que por ahí no se hubiesen dado en otro país del mundo, que tiene que ver con esta capacidad argentina de resolver con lo que tiene a mano... Este, y hemos desarrollado técnicas que en otros lugares del mundo se desarrollaron de otra manera, distinta. Me parece que eso es lo más representativo de la cultura, de, de, del ser argentino.
0: Ahora para despedirnos, eh, Gustavo te voy a preguntar, ¿cuál es tu, tu hit o tu favorito? de haber algún producto que vos lo sentís propio porque lo diseñaste vos y sabés que es tuyo. Y si lo ves en la calle, sabés que es tuyo. O alguno que es tradicional, ¿qué nombre tiene, cómo está hecho y qué característica tiene?
1: mira eh, es gracioso, pero el producto que más me gusta es el que más se vende. Pero sí, obviamente... No está mal, está ¿eh? <ríe> no
0: permitido. Tengo
1: mis favoritos. Eh, no siempre tiene que... O sea, en algunos casos tiene que ver con el material. Hay una cartera que no, es anterior a mí, es desarrollada y diseñada por mi viejo, que es el babulito Amsterdam, con las manijas de aluminio, que para mí fue siempre como un... Es un icono de la marca y es un icono para mí. Es como... Eh, el, el, el objetivo a pensar, digamos, es si ojalá algún día yo logre hacer un producto que. ...cumpla con todas las características que cumple este baulito... ...y que fue tan importante para la marca. Eh, tengo mis modelos, este, mis preferencias... ...en alguno por ahí metí cosas que tenían que ver con mi personalidad... ...desde el perfil del ala de un avión... ...hasta un herraje náutico... ...que son cosas que son mías, que, que me acompañan en mi vida diaria... ...o que tienen que ver con hobbies míos... ...pero que para mí son cosas lindas... ...y que cuando hago algo que me gusta, trato de incorporarlo... A ver, un modelo que te puedo decir que me gusta mucho, de, de colecciones pasadas hubo una mochila que para mí es muy característica y que sigue estando presente entre los productos que vendemos, que incorpora eh, cuero, incorpora eh, también tela o material sintético que es muy cómoda, que es muy cabedora, que tiene espacio para electrónica, protegido con, digamos, acolchonado para, para meter una tablet o una computadora y que no se dañe. Este, digamos, tiene un equilibrio entre la funcionalidad, la estética y la tecnología muy interesante. Y creo que está entre mis productos favoritos.
0: Muchas gracias, Gustavo.
1: Gracias a vos por invitarme. Fue buenísimo, fue divertido y muy placentero.
0: Gracias. Escuchaste. La moda dice.
1: Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.